0: W gazy powstanie pierwszy szpital polowy od początku konfliktu. 40 ciężarówek z artykułami medycznymi, 170 osób z personelu przyjechało z Jordanii i na południu strefy gazy będą nieść pomoc cywilom. Izrael kontynuuje operację lądową, walki toczą się w gazie wokół szpitala Al-Shifa. Dziś ewakuowano z niego 30 wcześniaków, które są już w Egipcie, o czym jeszcze przed wyjazdem mówił oficer pogotowia palestyńskiego.
1: Wszystkie dzieci są wcześniakami, niektóre z nich są ranne towarzyszą im 4 z 26 matek. W Egipcie na każde dziecko czeka karetka.
0: Kontrolowany przez Hamas palestyński resort zdrowia podaje, że w strefie gazy może być nawet 30 tysięcy rannych osób. Lizbońska policja zatrzymała przywódców organizacji aktywistów klimatycznych, którzy próbowali wedrzeć się do budynku zgromadzenia narodowego, czyli jednoizbowego parlamentu Portugalii. Tymczasowo zatrzymano trzech członków grupy. W ciągu ostatniego tygodnia policja zatrzymała na terenie Portugalii 19 aktywistów klimatycznych. Organizacja studencki Strike Klimatyczny, która zainicjowała akcję, zapowiedziała zaostrzenie protestów w całej Portugalii
2: na rzecz walki z paliwami kopalnymi. Słuchasz informacji Tok FM w Polsce
0: wciąż przebywa nowych zakażeń koronawirusem. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach jest około 900 chorych na COVID. Jesteśmy w szczycie kolejnej fali, mówi to KFM ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemiologicznych dr Paweł Grzesiowski.
3: Chorych jest coraz więcej, bo nie mamy żadnych właściwie zabezpieczeń, nie stosuje się żadnych działań profilaktycznych. W związku z tym przebywa też pacjentów już w szpitalach z powikłanym COVID-em, a także pojawiają się pierwsze
0: przypadki yy, zgonów. Zdaniem ekspertów sytuację mogłaby poprawić dostępność szczepionki zaktualizowanej na nowe warianty koronawirusa. To będzie dostępne w Polsce dopiero od 6 grudnia, mówi rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania.
4: To szczepienie jest dedykowane wszystkim chętnym pacjentom, wszystkim osobom powyżej 12 roku życia, które chcą zażyć szczepienie i chronić się przed nową odmianą covid
0: Skierowania na szczepienia mogą pojawić się w internetowym systemie w nocy z 5 na 6 grudnia. Nawet 4000 tysiące złotych na metrze kwadratowym. Tak duże są już różnice w cenach mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego w Szczecinie. Podobna sytuacja ma miejsce w Łodzi czy Olsztynie, a o jej przyczynę dopytywał reporter To Sebastian Bierciak.
3: Po ożywieniu rynku nieruchomości ceny nowych mieszkań wystrzeliły, podczas gdy na rynku wtórnym nie było znacznego wzrostu. Stąd coraz większa przepaść, a działek w miastach jest coraz mniej, dodaje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król. To, że jest tak gęsto jest... E mała podaż tych działek powoduje, że cena rośnie. To wszystko jest przerzucane na klientów, plus koszty robocizny, koszty materiałów. W Szczecinie cena metra kwadratowego mieszkania od dewelopera przekroczyła 12 tysięcy złotych, a na rynku wtórnym można znaleźć oferty za 8 tysięcy. Część osób, które marzyło o mieszkaniu, które jest nowe i które mogą sobie sami zaaranżować, będzie rezygnowało z tego pomysłu ze względu tylko i wyłącznie na cenę. Po nowym roku można spodziewać się zwiększonego ruchu na rynku wtórnym, co sprawi, że tak że tu ceny zaczną rosnąć. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Czas na prognozę
0: pogody. Pogoda. Jutro na południowym zachodzie i południu kraju. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Będzie to śnieg na termometrach od minus dwóch stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez pięciu w centrum do dziewięciu maksymalnie w Małopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne.
2: Mikrofon TOK FM.
1: Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Witam Państwa ponownie i wracamy do dyskusji z Państwa udziałem na temat koronawirusa. W ostatnich dniach notujemy dziennie około tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Jakich działań w związku z tą sytuacją oczekujesz od Państwa? To jest pytanie do naszych słuchaczy. Państwo mogą dzwonić pod numer 44044 czterdzieści 44044 44, albo pisać na adres mikrofonmałpa.tok.fm a także y, dyskutować na Facebooku na profilu Radia Tok FM Teraz telefonuje pan Robert ze Skarżyska Kamiennej Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM Dobry wieczór Chciałem pana zapytać właśnie o pańskie oczekiwania wobec, wobec rządu y, Jak powinien rząd reagować na to, że, że tych przypadków znów jest więcej?
3: Panie redaktorze, drodzy słuchacze no chciałem tylko tyle powiedzieć, że pozwoliłem się do państwa po raz bodajże piąty, miałem możliwość zabierania głosu w różnych nam miło. dyskusjach i to jest świadectwo tego, że jesteście państwo naprawdę żywym radiem no i u państwa rzeczywiście trwa żywa dyskusja co do konkretu Powiem w ten sposób, odniosę się może e, delikatnie do głosu pierwszego słuchacza, który zabrał głos, bo wiecie państwo, ten człowiek powiedział mądre słowa. E, w grudniu pan profesor Horban e, stwierdził, że na wiosnę braknie stadionów e, do leczenia ludzi, a, a w lutym e, pandemia się skończyła praktycznie, no i tego się nie da, czy tak powiem, e, zbyć półsłówkami, powiedzmy, tak? Co do szczepień, drodzy państwo, panie redaktorze, nie wiem, czy państwo wiecie, Unia Europejska kupiła około 8 miliardów dawek, a nas, obywateli Unii Europejskiej, jest około 400, 440 milionów ludzi. Co do skuteczności szczepień, no to, to odpowiedzmy sobie sami. Nie jestem w aktu, który któryś yy, z biorących udział yy, po, po, powiedział o, o takich ludziach jak ja smokiem antyszczepionkowym. Ja mam trójkę dzieci, wszystkie, cała trójka była szczepiona na wszystkie, wszystkie obowiązkowe szczepienia, powiedzmy obowiązkowe choroby, ale nie szczepiliśmy się ani ja, ani dzieciaki, ani żona konkretnie przeciwko tej, że tak powiem, chorobie powiedzmy COVID-19. Nawet mam mamę schorowaną w wieku 70 lat i ja mam, rozmawialiśmy, ja powiedziałem, mamo, jak to jest twoja decyzja, my się nie szczepimy, nie zaszczepiła się, wszyscy żyjemy, jesteśmy w miarę zdrowi, przychodzi jesień, no czasem smarkamy, no ja wykonuję zawód, powiedzmy kierowcy, tam krążę po świecie, no to jestem chyba najlepszym przykładem tego, że, yy, że, że tak powiem kurczę, obracam się wśród ludzi no i żyję, no. A co powinien rząd y, zrobić? No rząd powinien leczyć ludzi, znaczy konkretnie lekarze, ale my po to płacimy mhm. drodzy państwo podatki, żeby, żebyśmy mieli yy, możliwość leczenia się na wszystkie choroby. No bo teraz to jest taka sytuacja, tak jak było poprzednio, zaodyn, zaordynowano y, szczepienia przeciwko COVID, a reszta, reszta chorób poszła podstawkę. No pan redaktor podał taką liczbę sześćdziesięciu kilku tysięcy. Panie Robercie,
1: skoro jesteśmy tak? przy liczbach, sekunda, zaraz pan by, no. będzie mógł dokończyć. E, pan powiedział o ośmiu miliardach dawek e, szczepionek. Zaskoczyła mnie ta liczba. E, teraz mam przed sobą informacje no. o y, umowie na zakup miliarda 800 milionów dawek, czyli no, znacznie mniej. To, była, to, była. to było w roku 2021. No. Nie wiem, czy to jest pełny obraz, ale tak, no. tak, tak no. Taka, ta, ta liczba mnie zaskoczyła, którą pan podał. Natomiast tym y, Pan podaje przykład swoich bliskich, którzy nie y, zakazili się, y, czy, czy nie, inaczej, nie zachorowali w sposób y, jakiś taki uciążliwy dla organizmu, na, bo przecież można też bezobjawowo przejść, to nawet nie wiemy, czy, y, mm -hmm. czy byliśmy chorzy. Natomiast no, y, 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 nie dotyczy to całego społeczeństwa. To znaczy niektórzy po prostu to przechodzą bardzo ciężko i y, gdyby tak wszyscy odmówili tej szczepionki, to ja są rozumiem, dane, pan na, wie, wie, wie pan, to, to nauk Korkowcy pracują no, nad ja, tym. Ja I może i... nie chcę podważać mhm.
3: autorytetów ludzi, którzy, którzy nad tym zjed, zjedli zęby, chociaż tutaj, dla równowagi, podam, że jest masa ludzi z tytułami profesorskimi, choćby podam yy, profesora Martykę lub już nieżyjącego profesora Hałata, którzy mieli kompletnie odmienne zdanie od, od, że tak powiem, ludzi, którzy tutaj ordynowali nam, że tak powiem, sposób tam leczenia czy szczepienia. Co do, co do tego, pani redaktor, co do jeszcze liczb, no to pan podał taką liczbę 60, bodajże ośmiu, dobrze pamiętam, zmarłych? E,
1: tak, 68 tysięcy.
3: Ośmiu. A nie wiem, czy, czy pan redaktor wie, że Yy, tak zwany, kto yy, się nazywa, yy, po prostu, ludzi, którzy zmarło w tym czasie, poza regularnymi statystykami, jest ponad 200 tysięcy, nie licząc COVID-u. A jaki z tego wniosek? No ludzi nie leczono. Ludzi yy, leczono tylko na COVID. U mnie w rodzinie na przykład, miałem yy, ja już nie żyje ciocia z nowotworem. I ona chodziła prywatnie, bo w lecznicy państwowej nie była przyjmowana, ale pan lekarz w domu, że tak powiem, za dodatkową opłatą już nie bał się koronawirusa Aha. i leczył, że tak powiem, nowotwór. No, także to, to jest, drodzy państwo... Panie Robercie, no, ta,
1: takimi sytuacjami z życia... Y, pewną, bardzo poważną sprawę można łatwo ośmieszyć. Znaczy, ja nie odmawiam tutaj panu słuszności y, jakby y, własnych obserwacji, doświadczenia życiowego, które jest takie, a nie inne. Tak, tak, Ale tak. pamiętajmy o tym, żeby na końcu jednak y, jakby brojbory brać pod uwagę ten interes całego co, co, jakby naszej cywilizacji brojbory, i, i państwa, brojbory, narodu i tak dalej. Bo... Ja bo nie
3: broj, broj, broj Panie Boże, no i bardzo się cieszę, że, że na... tak,
1: że, że, pan, że pan... Jeśli ktoś
3: uważa, uh -huh. że należy się szczepić, należy się zasłaniać. Dla, powiem jeszcze tylko tyle, że starałem się tej maski jednak nie zakładać. Oczywiście teraz to mówię herezję, pewnie za, za chwilę zostanę tutaj rozjechany przez innych słuchaczy ale na przykład świętej pamięci profesor Hałat yy, 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 jasno mówił, że nos noszenie maseczek wręcz pogarsza sytuację, gdyż tak jakbyśmy na tłumik samochodowy założyli yy, jakąś gazę, no bo silnik się będzie dławił, no podobnie z po yy, tego.
1: Ja, z tym, że z... wydaje mi się, że lepiej jest słuchać większości przedstawicieli danej dziedziny nauki, niż... Yy... Panie
3: redaktorze, większość wybrała też kiedyś, o, może niepotrzebnie to nazwisko teraz przywołam, Hitlera, ale większość go wybrała. A, większość to jest tu... co inny...
1: To już jest kwestia wyborów politycznych, a nie, a nie środowiska hmm. naukowego. Panie Robercie, bardzo dziękuję za telefon. Jak pan, jak pan, jak pan stwierdził na wstępie po, po raz piąty, aby po raz kolejny udawało się dodzwonić do Radia FM, tak jak w tej chwili pani Ewie z Rzeszowa, którą witam na antenie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To, co chciałam powiedzieć, postaram się tak króciutko skonkludować. To wynika z dwóch uwarunkowań. Po pierwsze, jestem biologiem, a dokładnie profesorem biologii. Po drugie, jestem podróżnikiem. Więc no, troszkę świata widziałam i moja perspektywa widzenia wydaje mi się dosyć szeroka. Więc tak, Pierwsze to pytanie, które pan zadaje, czego oczekuje od rządu? No, tak naprawdę ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim sami troszczyć się o siebie, a dopiero w drugiej kolejności oczekiwać, że ktoś zatroszczy się o nas. Yy, więc we chwileczkę powiem o tym, jak uważam, że sami powinniśmy się troszczyć o siebie. Natomiast czego oczekuję od rządu? Yy, to na pewno rzetelnej informacji. Informacji o, o tym, czy mamy dalej pandemię, czy jej nie mamy. Czy mamy kolejną falę, czy jej nie mamy.
1: To ja pani ponieważ... powiem od razu, yy, 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 tylko na moment pani przerwę. Nie wiemy tego. Bo nie testujemy.
5: No właśnie, ale to są decyzje wynikające yy, odgórnie, że nie testujemy. To właśnie tak. tego ja oczekuję od rządu, że rząd powinien testować, powinien diagnozować sytuację, którą mamy, sytuację społeczną, sytuację epidemiologiczną i dostarczać tą informację do społeczeństwa. I my wtedy z tej informacji możemy robić już użytek. Nie do końca oglądając się, co rząd nam może zaoferować, a czego nie. Bo to też są dwie różne rzeczy, co możemy dostać od rządu, co możemy zrobić sami. Więc ja przede wszystkim oczekiwałabym naprawdę rzetelnej informacji, czyli testowania, monitorowania i informowania. Oczywiście oczekiwałabym też dostępności najlepszych możliwych środków przeciwdziałania, Czyli w tym przypadku y, szczepionki, która jest dostosowana do obecnego wariantu koronawirusa, no i której nie mamy. Uważam, że jest wiele osób, które potrzebują Będzie
1: tej Będzie od 6 grudnia.
5: No tak, tylko że Znowu. szczepionka od momentu, kiedy okay. ją przyjmiemy, to wymaga troszkę czasu, zanim organizm wykształci odporność. My mamy teraz powiedzmy, przypuszczamy, bo my nawet dokładnie nie wiemy. My, my wiemy z jakichś pośrednich informacji, na przykład ze ścieków komunalnych, że tam wzrasta y, ilość... Y, 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 tak, no... konkretnie
1: z Poznania takie dane są, to bo tam akurat tak. się to bada.
5: Tak, tam się bada, ale to są tak naprawdę takie informacje pośrednie, ponieważ nie jesteśmy bezpośrednio testowani, więc mamy jakieś takie pośrednie informacje, gdzie możemy przypuszczać, że jest w tej chwili kolejna fala, no i tą szczepionkę przyjąć przed falą, przed szczytem tej fali, a nie po szczycie tej fali, bo to jest niepotrzebne później, że tak powiem, borykanie naszego układu odpornościowego, jeżeli ta fala już przeminie, tak, no to nie ma sensu przyjmować wtedy mhm. szczepionki, więc tego bym się spodziewała od rządu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co sami powinniśmy z tym robić i uważam, że to jest pierwsza linia naszej obrony, nie oczekiwanie co rząd nam zrobi, tak, jakby Informował, to już by było dobrze. To tak, jeśli chodzi o szczepionki, no ja jako biolog znam historię szczepionek w szczegółach i wiem, że dzięki tym szczepionkom, które opracowaliśmy jako ludzkość, wyeliminowaliśmy wiele takich chorób, które dziesiątkowały nas całkowicie. Dzięki szczepionkom nie mamy, odry nie mamy, ospy prawdziwej od, od 1980 roku, jeśli dobrze pamiętam, nawet nie szczepimy na ospę prawdziwą, ponieważ żeśmy ją wyeliminowali. No i cudownie, to właśnie jest zasługa szczepionek. Więc ja osobiście nie bałabym się szczepionek. Jako... Trzeba się zapoznać z tym, co szczepionki wniosły w historię ludzkości. Na pewno dużo lepszą przeżywalność chorób zakaźnych. To z punktu widzenia biologa. Natomiast z punktu widzenia podróżnika podróżuje bardzo dużo i podróżuje nie z firmami, podróżniczymi, które oferują jakieś pakiety, tylko podróżuje z przetakiem po świecie. I z powodu tego właśnie, że mam kontakt z bardzo wieloma patogenami, wiem, że przy każdym takim dalszym wyjeździe, który jest na przykład do Ameryki Południowej, czy, czy do Azji, mhm. jest pakiet szczepień, które koniecznie trzeba przyjąć. I tu nie ma z czym dyskutować. To są szczepienia przeciwko cholerze, przeciwko tyfusowi. I w ogóle nie dyskutujemy z tym, czy warto zaszczepić się na tyfus, czy na cholerę. Oczywiście, że warto się zaszczepić, bo to są choroby, które mogą być śmiertelne. Dokładnie to samo dotyczy koronawirusa.
1: Mhm. Wie pani, to, tak od siebie dodam, że różnica polega na tym, że w czasie, kiedy te szczepionki, których nikt nie podważał, były wprowadzane, stosowane, nie mieliśmy mediów społecznościowych. A dzisiaj, gdy pojawiają się nowe produkty, to y, nieokreśleni ludzie, których nie znamy z imienia, nazwiska, nie wiemy, kto to pisze, różne rzeczy wypisują i robią y, taki y, chaos y, informacyjny w, y, w tych mediach społecznościowych i, i, i no niestety tak, tak to wygląda, ale trzeba uświadamiać i trzeba pytać ekspertów. No bo
5: panie redaktorze, to jest podstawowy problem internetu, który z jednej strony jest genialnym osiągnięciem ludzkości, a z drugiej strony ma swoją ciemną stronę. Tam jest bardzo ciężko odróżnić wiadomości prawdziwe no od wiadomości nieprawdziwych. Więc tak naprawdę każdy może tam włożyć tak zwany content taki, jaki chce. I prawdziwy, i nieprawdziwy. W związku z tym wiele osób ulega faktycznie no jakimś takim niepoprawnym wrażeniom na temat tego, czym są, a czym nie są szczepionki. To jest w ogóle dla mnie śmieszne, ponieważ ja jeżdżąc po świecie, czasami zastanawiałam się, czy mój budżet pozwala mi na kolejną szczepionkę, chciałabym na przykład jadąc do Indii, uniknąć tyfusu. I, ale za wszystkie szczepionki tego mhm. typu trzeba płacić. To są słone opłaty. Więc ja z perspektywy osoby, która jeździ po świecie i płaci za te szczepienia, w ogóle się nie zastanawiałam, czy na koronawirusa się szczepić, czy nie. Ponieważ, no, szczepienia, one potrafią mieć swoje skutki uboczne, ale to jak każdy lek. To jest rzecz, która ma mieć większe plusy niż minusy, tak? Więc te skutki uboczne, jeżeli nawet są, to one mają być mniejsze niż ewentualne powikłania. No i tak, co do zasady jest. To jeśli chodzi o szczepienia, a tak naprawdę jeszcze krótko bym się odniosła do do tych maseczek, także no jest tyle kontrowersji, tyle niechęci do maseczek, to dla mnie jest w ogóle śmieszne, ponieważ podróżując po Azji, tam natknęłam się na to, że maseczki były... Ja podróżowałam po Azji dużo przed wybuchem koronawirusa i tam maseczki są w takim codziennym użyciu i sama ich używałam, nie tylko ze względów yy, zdrowotnościowych, to znaczy też miał wpływ na zdrowie, ale nie chodziło mhm. nawet o transmisję zarazku, tylko o smog. W Azji jest duży smog. Tak. Jest duże zapylenie powietrza, więc ludzie po prostu używają tych masaczek, bo to aż piecze w gardle, w niektórych tak. miejscach. Tak samo zaczęłam ich używać. Wydawało mi się to zupełnie normalne. Pani
1: Ewo, ja nie tęsknię za maseczkami. Bardzo się ucieszyłem, jak już nie trzeba było ich zakładać. Chociaż czasami warto samemu sobie nałożyć takie ograniczenie i, i założyć oczywiście to. O tym też trzeba przypominać. Ale w szczycie pandemii i obowiązku noszenia maseczki w to jak zdarzało mi się nie wiem, zapomnieć tej maseczki Albo jakoś w pośpiechu wyjść bez niej, to czułem się nieswojo wręcz. Znaczy, człowiek był przyzwyczajony i do tego, i, i, i jakoś y, mógł wprowadzić to do, do codziennego funkcjonowania. Pani Ewa Zrzeszowa, bardzo pani dziękuję za telefon do Radia KFM I teraz odbieramy telefon od pana Roberta z Gdańska. Słuchamy. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ja bym się wszystkimi czterema kończynami podpisał
6: pod głosem, głosem pani poprzedniczki. Natomiast chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani sprzed paru
1: osób, pani teraz wspominała o środowiskach restauratorów. Słyszymy się? Przepraszam. Tak, tak, tak. Słyszymy się cały czas. Pana bardzo dobrze no,
6: mam, mam w ogóle wrażenie, że strasznie dużo czasu na antenie pan daje um, denialistom. Ludziom, którzy zaprzeczają temu, co było i że w um, tej racjonalności kłonienia siebie i innych bardzo dużo jest tych głosów y, takich y, wątpiących i to, to spreduje na pewno, bo wystarczy
1: zasiadzić w kimś y, Wie pan, ja taką, staram się właśnie, taką. żeby w, w tej audycji wybrzmiało to, że każdy ma prawo do jakichś y, podejrzeń, y, o, oceny sytuacji to, to, i innych kwestii, ale świat to, to nauki y, jakby jest tym obszarem, gdzie gdzie możemy zaufać z określonych powodów i y, może zaufać społeczeństwo y, w całości, bo y, tam, gdzie zaczynają się środowiska antyszczepionkowców na przykład, to... to... Ale hmm. dla mnie to jest jasne, panie redaktorze. To ja jestem ze środowiska inżynierskiego, szanuję ludzi nauki, bardzo dużo słuchałem
6: pana doktora Grzesiowskiego i tak przypomnę w liczbach, bodajże to z jego uspawu, że szczepionki od y, chwili jej wynalezienia, y, tak licząc wszystkie Wszystkie szczepionki na te choroby do tej pory, które można tym sposobem zaradzić, uratowało około, około miliarda istnień ludzkich. Miliarda! O czym tu mówić? Wracając do liczb, może te, około covidowych, tych nadmiarowych zgonów. Ja już dokładnie licznie pamiętam, byłem biegły, bo toczyłem takie wojny słowne w, w pandemii z ludźmi, którzy nie podzielali mojego takiego odpowiedzialnego stanowiska. Ale y, nikt nie potrafił odeprzeć argumentów z trzeciej fali pandemii. Moich argumentów, czy też takich y, nielicznych głosów y, y, w mediach, że szpitale z trzeciej fali zapchali ludzi, którzy się nie zaszczepili. I nadmiarowe zgony obciążają tych ludzi. bo Oni odebrali te łóżka szpitalne i odciągnęli lekarzy tak, to jest z prawda. powidowych. Tak. Tak, jest słyszeliśmy tak przez całą pandemię
1: właśnie od lekarzy i od ludzi, którzy zarządzają ochroną zdrowia, że no, to jest testowana większość przypadków ciężko chory równa się niezaszczepiony. Tak, może takich y dla ubarwienia
6: y parę przykładów, ale, ale może nie sprzących dobrze. Dobrze to, o czym chciałbym powiedzieć, y ja w, w swoim otoczeniu, a, a przez COVID przetoczyłem się przez trzy firmy. Między nimi pracowałem jako, yy, jako współbudowniczy szpitala covid w Płocku. I pracowałem tam w otoczeniu młodych ludzi, którzy generalnie zaprzeczali temu, co się dzieje. I yy, by, byłem obśmiewany jako ten noszący masaczkę Na budowie, gdzie było 400 ludzi i z tego ponad setka Ukraińców, na palcach jednej ręki pracownika Tartaku można by policzyć osoby noszące maseczki, zachowujące dystans. Jeżeli chodzi o kolega, z którym pracowałem, po bardzo długiej mojej pracy nad nim, udał się przek pozwolił się przekonać do tego, żebyśmy podróżując razem, przynajmniej w samochodzie służbowym, mieli założone maseczki, żeby się nie narażać w tym bliskim dystancie, kiedy oddychamy tym samym powietrzem w tej, tej, tej małej przestrzeni. Natomiast on, mimo to, że miał doświadczenie, yy, yy, był świadkiem śmierci bliskiej osoby, no bliskiej, bliskiej znajomego, ale człowiek wysportowany umarł w płucku yy, na niewydolność oddechową w pierwszych miesiącach pandemii. Ten kolega, o którego wspomniałem, przeszedł COVID dwukrotnie i ma zwłokienia na sercu i na płucach. To jest człowiek, który wygląda jak atleta, ale nie miał siły, żeby wejść na, na jeden z, nazwijmy to, szczytów w Bieszczadach. Trzeba było go ściągać. Tak. Do trzeba go
1: trzeba I mówić tak o to tym. Tak to wyglądało. Mhm.
6: I teraz, jeżeli, jeżeli chodzi o inne przykłady, to wśród bliskich moich znajomych mam typowego denialistę, ale szanujemy się i lubimy na tyle, że on mnie słucha, ja staram się to zrozumieć. Nie walczymy na pięści, ale ale pan, to, jest, to jest tak, że jak, jak w kimś tkwi głęboko miłość własna i swoją wygodę stawia wyżej niż bezpieczeństwo innych, to tego człowieka się nie przekona. Żadnymi argumentami. I dowody anegdotyczne, tak jak tej pani sprzed paru wypowiedzi, typu, że czy, pan, czy my sobie zdajemy sprawę, ile wskutek ekspresu związanego z istnieniem pandemii, tej, tej, tej całej sytuacji, Ile osób ucierpiało zdrowotnie, to jeżeli by przenieść ten, ten, taką złotą myśl na, na obecną sytuację w Ukrainie, to może zapomnimy. Znaczy poradźmy Ukraińcom, żeby zapomnieli o wojnie, że spadają bomby, że niech wyjdą, niech się cieszą, niech udają, że niech wyjdą na pole minowe pograć To jest też taki samej mhm. argument. Jeżeli chodzi o, o, o kolejny argument argumenty samej pani zresztą, że nie widziałam COVID-u. Na, na ulicy, więc uznałam, że go nie ma, jeśli go nie boję od początku. No to to jest taki sam argument jak, jak pana Glapińskiego, który był w sklepie, i sprawdził, że nie ma
1: inflacji i koszyk jest dużo tańszy niż wszyscy inni nie widzą. No i tak można wyciągnąć Panie Robercie, no. pan bardzo ciekawie nam podsumował trochę też mikrofon Radio Tok odnosząc się do innych telefonów. Bardzo dziękuję panu, musimy kończyć, bo przed nami jeszcze telefon od pani Teresy z Warszawy, a to już jest ostatni moment mikrofonu Radio Tok Pani Tereso, witamy.
4: Dobry, dobry wieczór. No tak, ja chciałam powiedzieć że tak, um, uważam, że każdy, jeżeli ktoś czuje, że powinien się zaszczepić, powinien. Jeżeli czuje, że nie, nie powinien. Od rządu oczekuje tego, żeby dbał o profilaktykę zdrowotną, żeby dbał o starszych ludzi, którzy nie są w stanie sami zadbać o siebie, ale to tak dbał w takim dosłownym sensie, tak, żeby ci ludzie dostawali dodatkowe pieniądze na opiekę domową i tak dalej. A nie, żeby rząd był dystrybutorem firm farmaceutycznych, bo one mają na zbyciu szczepionki. To powiem tak. Teraz, w trakcie tego COVID-a akurat rozmawiałam z taką lekarką, która jest szefową takich właśnie komórek tych zajmujących się m.in. COVID-em w jednym z największych szpitali w okolicach Warszawy. Ona mi powiedziała tak. Ten wirus jest znany od ponad 70 lat. I on jest w stanie wywołać co najwyżej taką krótką, pięciodniową infekcję z katarem, która niczym nie grozi. Natomiast skąd te zgony, no nie wiemy. tak? Więc ja bym... Pani teraz bardzo tym, przepraszam. Tak.
1: Mhm. Wiemy, tak? skąd te zgony, a jeśli chodzi no. o COVID-19 i tę konkretną, jakby ten, to konkretne zjawisko medyczne, o którym mówimy, ono się pojawiło w od kiedy wybuchła pandemia w mieście Wuhan w, w Chinach. A pani no mówi, o, a pani mówi o tym, o, Pani mówi o koronawirusach, jak, jakby. Nie, nie,
4: nie, nie, ja właśnie o tym mówię. O tym, który właśnie to powiedziała ta mi lekarka. Ja się upewniłam. Więc e, powiedziała, ten wirus jest znany. Tak? I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj się gdzieś przewinęło. Nawet pan, który wypowiadał się przede mną, powiedział coś takiego, że. I ciągle to taka, taka proobywatelska, prospołeczne podejście, że ci, co się nie szczepią, to oni e, stanowią zagrożenie. Pytam się, jakie? Przecież osoby, które się szczepią, tak samo się zarażają od innych, tak samo chorują i tak samo zarażają innych. I nie mówmy takich rzeczy. Bo ja absolutnie nie jestem antyszczepionkowcem. Ja jestem od dziecka zaszczepiona na wszystkie te choroby, które tutaj jedna, jedna z pań wymieniała właśnie, które, które faktycznie uchroniły ludzkość, ale to są po prostu, to już jest szczepionka, która przez Wiele lat była testowana na, na wielu pokoleniach, tak? Znamy te ja argumenty. Tak,
1: Zresztą one to? padały dzisiaj w, w audycji mikrofon radio. To ja, to, ja, do, ja wiem, do czego tak, pani zmierza. Ja wiem, ja, tak. ja wiem, do czego pani zmierza. Pani Teresa z Warszawy, to był ostatni telefon w dzisiejszej audycji, bo no niestety musimy kończyć, ja mógłbym jeszcze długo z państwem dyskutować, ale taki, jestem winien państwu komentarz właśnie do, do tego telefonu pani Teresy. Otóż to jest odkrycie naukowe, ta szczepionka. To, to jest jakby praca naukowców i wszystkie poprzednie też są pracą naukowców i świat nauki nam już bardzo dobitnie wyjaśnił, że szczepionki te nowoczesne, które powstały w tym przyspieszonym trybie, pełna zgoda, należą do najbezpieczniejszych według wszelkiej wiedzy naukowej, którą dysponujemy. Więc no, trudno jest z tym dyskutować, chyba, że Chyba, że państwo się opierają na y, y, opiniach y, ludzi, dla których argumenty naukowe nie mają znaczenia. Można też mówić o jakiejś na przykład zmowie firm y, farmaceutycznych, ale z tymi argumentami y, trudno w ogóle dyskutować, bo wytrącają y, komuś, z kim trwa ta dyskusja, wszelkie y, takie racjonalne, twarde argumenty. To była audycja mikrofon y, radia TOK-FM którą przygotowała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował ją Krzysztof Olesiewicz, ja nazywam się Wojciech Muzal i Państwu już bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę książka na głos, książkę Jerzego Bralczyka, Karoliny Oponowicz i Pawła Goźlińskiego Bralczyk o sobie, czyta Adam Ferenc. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. FM.
7: Dzień
5: Nie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla prodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka mega pod Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta, to tu w rozmanie.
2: Wróży nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w Pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w Pilocie WP. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Zobacz w Muzeum Polin wystawę wokół nas Morze Ognia, z której nie wyjdziesz obojętny. Poznaj historię cywilów z powstania w getcie warszawskim. Słowa to niemal wszystko, co po nich zostało. Jedyny ślad po tych ludziach. Odwiedź Polin do 8 stycznia.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki do ustny Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Malam Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe do związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dla nas możesz mieć dzieci. Możesz też ich nie mieć. Możesz kochać kogo chcesz, interesować się tym, na co masz ochotę. W serwisie kobieta.gazeta.pl najważniejsza jesteś ty. Gazeta.pl, portal na nowe czasy. Reklama. Książka na głos. Bralczyk Karolina Oponowicz Paweł Goźliński Bralczyk o sobie
0: To było książek w twoim rodzinnym domu, profesorze? Może nie tysiące, nie setki, ale wiele dziesiątek. Oczywiście Sienkiewicz cały, plus trochę Dostojewskiego, więc głównie klasyka. Był też Pantadeusz, najzwyklejsze wydanie z lat czterdziestych. Na okładce konterfekt Mickiewicza i napis Adam Mickiewicz, Pantadeusz, Tytuł większymi literami, więc myślałem, że na obrazku jest ów pan Tadeusz. Miałem może siedem lat. Już nieźle czytałem. Otwierałem więc tę książkę w różnych miejscach w poszukiwaniu atrakcyjnych fragmentów. W końcu znalazłem bitwę i opis przewag Gerwazego, przez co Gerwazy stał się moim pierwszym ulubionym bohaterem literackim. W późniejszym znacznie wieku zrozumiałem, że nie ma się kim zachwycać. Nie głupi to facet, chociaż podły. Do niedawna jeszcze, kiedy prowadziłem zajęcia z retoryki, omawiałem mowę Gerwazego w Dobrzynie jako przykład doskonałej demagogicznej manipulacji. Ale kiedy jako dziecko czytałem, jak to dzielny klucznik z mieczem w ręku łoi Moskali, jak to do gumna na ich karkach wjechał i zaniknął w ciemności, ale bitwy nie zaniechał, nie myślałem wcale, że klucznik jest mroczną postacią czarnym człowiekiem pana Tadeusza. Tym bardziej, że w fabule poematu zorientowałem się późno, a nawet nie jestem do końca pewien, czy się w niej zorientowałem do dziś. To być może brało się stąd, że bardziej zwracałem uwagę na melodię wiersza, na brzmienie słów, niż na to kto, z kim, kiedy i przeciw komu. A wszystkie te pięknie brzmiące słowa rozumiałeś? Nie wszystkie, niektórych nie rozumiem do dziś. Te półmiski kontuzów, arkasów, blemasów, z ingrediencjami pomuchl, figatelów, cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów. Ale to mi nie przeszkadzało recytować pana Tadeusza długimi partiami. A jak pamiętacie, byłem wtedy trochę cudownym dzieckiem. Można być tylko trochę cudownym? Nie wiem, ale jestem na tyle skromny, że nie powiem od razu, że byłem cudownym dzieckiem Więc umówmy się, że byłem trochę cudowny Ale rodzice i tak popisywali się mną przed gośćmi, którzy słuchali I patrzyli, jak recytuję z przejęciem tego pana Tadeusza I się w panu Tadeuszu recytując, profesorze, zakochałeś? To może za duże słowo Dziecko, zresztą człowiek dorosły chyba też, odruchowo szuka tego, co najlepsze. A mnie, kiedy dokonywałem takiej pierwszej hierarchizacji świata, przeszło do głowy, że Pantadeusz jest książką najważniejszą. Wierzący muzułmanie są pewni, że Koran istniał już na początku świata. Dla mnie Pantadeusz ma taki właśnie wymiar. Nie przesadzam. Dla mnie to księga ksiąg. Po wielu latach doszedłem do wniosku już bardziej racjonalnie, że literatura piękna, zwłaszcza bardzo piękna, a najbardziej poezja, dociera do nas najdoskonalej, kiedy ją słyszymy, albo kiedy ją głośno czytamy. Czytam więc głośno różne teksty poetyckie, żeby je usłyszeć. Pan Tadeusz się do tego doskonale nadaje. Wróćmy więc do twoich młodzieńczych przygód z panem Tadeuszem. Bo w pewnym momencie jednak dziecięce doświadczenie czytania Mickiewicza musiały się spotkać profesorze ze szkolnymi, zniechęcającymi dla wielu interpretacjami. Otóż się nie spotkało. Byłem chory, kiedy moja klasa przerabiała pana Tadeusza. To może i dobrze, bo mogło dojść do nieszczęścia i zniechęciłbyś się, profesorze, do tego, jak pisał Krasiński, Don Kiszota Polskiego. Chyba nie. Ja miałem już tak spetryfikowany stosunek do pana Tadeusza, że nie sądzę, żeby mi się w ramach zajęć szkolnych w coś innego przemienił. Ale zanim trafił na listę lektur szkolnych i zdobył status poematu narodowego, miał pan Tadeusz pod górkę. Jakoś zawiódł nadzieję emigrantów Czemu się dziwić? Po dziadach w Słowacki po początkowym zachwycie pisał, że Pan Tadeusz to ubóstwienie wieprzowatości życia A Norwid mówił, jedyna figura serio w całej tej książce to Żyd Rozumiesz, profesorze, dlaczego się nie spodobał? Wiązano go z tradycją szlacheckiej gawędy raczej usypiającym krytykę bukolicznym obrazem sarmatyzmu Wielu to się wydawało atrakcyjne, kojące, ale przez innych nie była to tradycja szczególnie szanowana Tym bardziej, że po drugiej stronie była, też przecież przez Mickiewicza propagowana, wiara w szczególną rolę Polaków w historii Z tej perspektywy pan Tadeusz wydaje się przyziemny Mówiono, że ściąga nas z góry w dół. No, ale jest w nim ksiądz robak, wel Jacek Soplica i jego wielka patriotyczna przemiana. No, robak jak to robak. Robaki i inne pędraki zwykle się przemieniają, co jest zupełnie naturalne. A gdyby się ksiądz robak nazywał pędrakiem, czy nie przeszkadzałoby to wam? To mogłoby zmienić bieg historii, a historii literatury z całą pewnością. Tak jak dłuższy nos Kleopatry Ksiądz Robak i pan Tadeusz są, jacy są I inni już nie będą Zresztą po co? Z wielkich poematów narodowych Bodaj tylko genialny Eugeniusz Oniegin Może się z nim równać Mówiłeś profesorze o Gerwazym Jako pierwszym ulubionym bohaterze pana Tadeusza A inni? Bodaj najbliższa mojemu sercu stała się z czasem Postać Maćka Dobrzyńskiego Siedemdziesiąt dwa lat liczył Maciej Starzec-Dziarski Niskiego wzrostu, co oczywiście szczególnie mi się podoba Pamiętają i swoi i nieprzyjaciele jego damaskowaną krzywą karabelę Którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki I której żartem skromne dał imię Rózeczki co za wspaniała figura Jedyne, co mi się w Maćku nie podoba To jego wręcz ksenofobiczna antyrosyjskość Bo jak wiemy, Maciek na sam widok Moskala pienił się i zrzymał By nie spotkać Moskala po kraju zaborze Siedział w domu jak niedźwiedź, gdy się łapę w boże. Dlaczego to taki problem? Obok pana Tadeusza taką arcyważną dla mnie książką jest Wojna i pokój Lwa Tołstoja, która pokazuje tę samą epokę. Te same wydarzenia z drugiej rosyjskiej strony. Więc czytając Tołstoja kibicuję Rosjanom. A znowu kiedy sięgam po pana Tadeusza, wiadomo po czyjej stronie jestem. Sam nie wiem jak mogę pogodzić te dwie miłości. Ale godzisz je profesorze, czy po prostu godzisz się na ten konflikt? Zwyczajnie wszystko mi się podoba i u Mickiewicza, i u Tołstoja. Ale wracając do najbliższych mi w panu Tadeuszu postaci To jest jeszcze protazy Baltazar Brzechalski Dwojga imion generał niegdyś trybunalski Oczywiście lubię w nim to, że lubi i umie mówić Że jego bronią jest słowo o czym świadczy jego nazwisko, bo brzechacz i brechacz to ten, który brechał, czyli mówił. Trochę tylko żałuję, że w porównaniu z Gerwazem schowany jest na drugim planie. A co z kobiecymi postaciami? Mógłbym wspomnieć na przykład podkomorzanki albo ochmistrzynię, która dąży przez konopię. Mogłaby być jeszcze krajczanka, której podał rękę asesor, ale potem już nie ma krajczanki. Te kobiece postaci pana Tadeusza są niestety ledwie dalekim tłem męskich bohaterów. Ich honoru musi bronić znakomita postać Telimeny i trochę wątlejsza postać Zosi, która tylko raz w całym poemacie się gniewa. Jestem kobietą. Sądy nie należą do mnie. Mówi, co mi się nawet podobało dosyć Dziś może się podobać mniej Podobnie jak nieobecność chłopów Jakby się w Soplicowie wszystko samo siało i zbierało A co się dzieje, kiedy już się chłop pojawi I poskarży na swój los? Bo przecież padają u Jankiela w karczmie takie słowa Już to szlachcie, to jeszcze bieda przez połowę Lecz nas drą jak nałyka." W odpowiedzi chłop słyszy Głupi tobieć to lepiej Tyś chłopie przywyknął Jak węgusz do odarcia Lecz nam urodzonym Nam wielmożnym Do złotych swobód Wzwyczajonym A więc jesteś chłopie przyzwyczajony Do tego, że tobą pomiatają Nie tobie myśleć o godności Za to my, szlachta Tak, tak Wszak wolność nie jest Chłopska rzecz, ale szlachecka Prawda, że się wywodzim wszyscy od Adama Alem słyszał, że chłopi pochodzą od Hama Żydowie od Jafeta, my szlachta, od Sema A więc panuję jako starsi na Dobiema Ale to Gerwazy mówi Sam profesorze powiedziałeś Czarny człowiek pana Tadeusza jednak czy w ogóle ma sens takie krytyczne czytanie ideowej zawartości poematu? Przecież każde z tych niepoprawnych zdań, każda postać, każdy obraz nasycony jest melancholią, ale też ironią. Poczynając od samego pana Tadeusza, który dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził, tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił. Są oczywiście w panu Tadeuszu fragmenty absolutnie serio. Opisy natury, chociażby. Ale dla odmiany czasami wydają się one zupełnie nie do wyobrażenia. Do tego zwierzęta, które się dziwacznie zachowują. Choćby niedźwiedź, który wyrwał drzewo i kręcił jak maczugą w prawo i w lewo. Albo żuraw, który by nie zasnąć, kamień w nodze trzyma. Nonsens. <gry> ale doskonale się mieszczący w mitologicznym postrzeganiu świata. Moim zdaniem warto dziś patrzeć na pana Tadeusza jak na zamkniętą, alternatywną rzeczywistość. Tak jak na śródziemie Tolkiena. Właśnie. Można rysować mapy tego świata. Można rekonstruować drzewa genealogiczne. Ale one nigdy nie będą do końca precyzyjne. Na przykład Jaka odległość dzieliła dwór w Soplicowie od zamku Choreszków? Czasami wydaje się, że krok dosłownie Bo można szybko z jednego miejsca do drugiego przenieść całą biesiadę Ale gdzie indziej czytamy, że Jacek na zamek na koniu jeździł Więc nie do końca wiemy, jak wygląda przestrzeń tego świata Co jest z czasem? Lecz to jest poetycki tekst i to tekst tak wspaniale sugestywny, tak atrakcyjny, że wierzymy w integralność świata, który wywołuje w naszej wyobraźni. Wierzymy, że możemy w nim być, możemy w nim zamieszkać i do tego chce się nam w nim pozostać, bo to jednak kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty jak... Pierwsze kochanie Dlatego myślę, że was nie zaskoczę, kiedy powiem Że wciąż czytam Pana Tadeusza I że jakoś mieszkam w tym świecie do dzisiaj
2: Adam Ferenc przeczytał pierwszy odcinek książki Bralczyk o sobie w rozmowie z Pawłem Gozilińskim i Karoliną Oponowicz. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik Książka Na Głos Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych. Że cofnęli nas o te 50 lat zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych e, kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Prezydent
5: się skompromitował.
3: 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez
2: te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod Radio.fm. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
7: Reklama.
0: Uwaga, ósmoklesiści i rodzice. Egzamin usmoklasisty z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze arkusze z odpowiedziami i punktacją do zadań.